0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Radiociencia Saludable. Hoy traeremos uno de los mayores mitos que existen en nutrición, el miedo a comer grasa pensando que ésta nos hará aumentar de peso. Hablaremos también de cuáles son las mejores y peores. El nombre de la entrada es grasa, comer o no comer, mitos y recomendaciones. Un artículo escrito por mí, Daniel Párraga, y leído por Aila Fernández. Allá vamos.
1: Cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. William Osler. El ser humano siempre ha comido grasas. Si concentráramos la historia de la humanidad en un año, llevaríamos siendo ganaderos y recolectores únicamente un día y consumiendo aceites vegetales tan solo 10 minutos. Sin embargo, hoy en día sigue existiendo la falsa creencia de que las grasas saturadas son perjudiciales para nuestra salud cardiovascular y que solo debemos consumir grasas de origen vegetal, ya sean aceites o margarinas. Si podemos evitar comer grasa, mejor que mejor, ya que quien come grasa, acumula grasa, ¿verdad? Vamos a ver qué hay de verdad en esta afirmación. DESMONTANDO MITOS 1. Como grasa, guardo grasa. Principalmente es la hormona insulina la que mayor impacto tendrá en la acumulación de grasa, elevándose mayoritariamente por el consumo de carbohidratos. La proteína también eleva estos niveles facilitando la entrada de aminoácidos en los músculos. El cuerpo también puede acumular grasa en ausencia de insulina, por la proteína estimulante de asociación. Por tanto, podemos decir que las grasas no tienen prácticamente ningún efecto a nivel hormonal que conlleve una mayor acumulación de las mismas. 2. Enfermedad cardíaca Una serie de estudios de los años 50-60 que tienen como padre Ancel Keys demostraban su teoría de la hipótesis lipídica en la que asociaba el consumo de grasa a un colesterol elevado y a un incremento de la enfermedad cardiovascular. Este conocido estudio tenía una trampa. Solo contempló 7 de los 22 países de los que se tenían datos, obviando países como Holanda con un alto consumo de grasas y un bajo riesgo cardíaco, o Chile con un bajo consumo de grasas y una alta tasa de enfermedad coronaria. El mismo Ancel aceptó el engaño, diciendo en 1997 que que no hay ninguna conexión entre el colesterol que ingerimos en la dieta y el colesterol en la sangre, salvo que seas un conejo. Pero el daño ya estaba hecho. Varios estudios que hemos referenciado en el blog confirman la falsedad de esta hipótesis. 3. Muchas calorías. Es cierto que la grasa tiene 9 kilocalorías por gramo y los carbohidratos y la proteína solo 8 kilocalorías por gramo. Sin embargo, el poder saciante de la grasa hará a la larga que comas muchas menos calorías totales. Este efecto se magnifica si consumes proteína junto a la grasa. Si quieres perder grasa, centra tus esfuerzos en comer comida real y con una elevada densidad nutricional. Tipos y recomendaciones Una forma de clasificar las grasas es según la estructura de su cuerpo carbonatado. Los dobles enlaces son débiles a las altas temperaturas y propensos a producir radicales libres cuando se rompen. Estas especies oxidantes no son nada buenas para tu salud. Encontramos cuatro tipos de grasas. Grasas saturadas. Son sólidas a temperatura ambiente y muy resistentes a altas temperaturas. Son recomendables para cocinar, como por ejemplo aceite de coco, mantequilla, tocino y cacao. Totalmente saludables. Grasas monosaturadas. Son líquidas a temperatura ambiente y sólidas al enfriarse, como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra o el aguacate. Muy saludables también. Se pueden usar para cocinar, aunque se debe priorizar su consumo en crudo. El AOV, además, posee grandes cantidades de tocoferol o vitamina E, capaz de neutralizar los radicales libres generados. Grasas poliinsaturadas Son líquidas tanto a temperatura ambiente como refrigeradas. Tenemos dos grupos, las vegetales ricas en omega-6, presentes en frutos secos y semillas, y productos del mar, pescados que son ricos en omega-3. Ambas son totalmente saludables e imprescindibles para tu salud. El cuerpo del pescado, además, lo protegerá de las altas temperaturas de la cocción. El problema de este grupo son los ultraprocesados, aceites vegetales obtenidos mediante complejos procesos industriales. Tras triturar y someter a altas presiones las semillas, el aceite se extrae con disolventes orgánicos, normalmente hexano, y hay que eliminarlo después. Pierden muchas de sus propiedades siendo perniciosos para tu salud. Grasas trans son aceites vegetales refinados que mediante un complejo proceso de hidrogenación se han convertido en sólidas. Mediante reacciones químicas transforman los dobles enlaces en simples. Un claro ejemplo es la margarina. Cuando veas en la etiqueta grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, huye. Afortunadamente, la FDA, Food and Drug Administration, va a prohibir en unos años la venta de este tipo de grasas en Estados Unidos. No opina lo mismo la FESNAT, Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, en su reciente consenso sobre grases y aceites financiado por Unilever, principal productor mundial de margarina. Conclusiones Come grasas saturadas sin miedo, sin olvidarte de combinarlas con proteínas y carbohidratos de calidad. Tu corazón se verá beneficiado. En la diversidad está la virtud. Evita las grasas procesadas como aceites vegetales y huye de las ultraprocesadas como la margarina, todas las demás están permitidas. Cocina a altas temperaturas con grasas saturadas, el aceite de oliva virgen extra también puede usarse sin ningún problema. Si deseas perder grasa, come grasa y proteína, su efecto saciante te ayudará. Intenta disminuir el carbohidrato y prioriza el procedente de comida real como frutas y tubérculos. Nunca limites la verdura e incluye algún entrenamiento o hit en tu rutina para maximizar efectos.
0: Eso es todo por hoy. Espero que se os hayan aclarado aquellas ideas que tenéis sobre las grasas y por qué debemos cuestionar algunos de los mitos que nos han enseñado desde pequeños. Recordaros que en la página del blog cienciasaludable.com barra radio-ciencia-saludable /radio -ciencia podéis enviarnos cualquier consulta que tengáis y os responderemos en el próximo episodio de la radio. ¡Hasta pronto!